0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Caros ouvintes, esse episódio é sobre o livro Minotauro. De Benjamin Tamuz. Ele foi publicado pela editora Rádio Londres. A primeira edição foi em 2015. E essa que eu tenho aqui é de 2017. Na verdade, o livro é de 1980. Mas só agora ele foi traduzido para a língua portuguesa. Ele tem 188 páginas. E a tradução é de Nancy Rosenchan. O Conversa com Rita, desde o episódio anterior vem dando espaço também para falar um pouco dos tradutores. Nancy Rosenchan é professora sênior de Língua e Literatura Hebraica e Judaica e Cultura Judaica do DLO, da Fefeleche USP. Também é tradutora de Literatura Hebraica e Judaica e membro do Comitê Curatorial do Museu Judaico de São Paulo. O meu convidado deste episódio é o Bruno Eliezer, Bruno é mineiro, formado em mediação cultural pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, atua em São Paulo no mercado livreiro, estando à frente da livraria Ponta de Lança e também desenvolve projetos de mediação de leitura. Vou falar um pouquinho aqui do autor, do Benjamin Tamus. Ele nasceu na Rússia em 1919 e migrou aos cinco anos com a sua família para Israel. Ele vem a falecer em 1989. Trata-se, portanto, de um escritor israelense. Ele foi romancista, jornalista, crítico, pintor e escultor. E trabalhou por muitos anos como editor do suplemento literário do jornal Haaretz E passou por quatro anos como adido cultural da Embaixada de Israel em Londres. Seu livro Minotauro está dividido em quatro partes. Cada uma delas fala de um personagem específico. Mas... Antes de seguir adiante, eu quero lembrar ao ouvinte quem é o Minotauro na mitologia grega. Ele era um ser com cabeça e cauda de touro e o corpo de um homem e habitava um labirinto na ilha de Creta. O pai do Minotauro era Minos. Minos queria ser o rei de Creta e para isso ele faz um pedido para Poseidon. Bom, Poseidon então diz a Minos que para ele ser o rei de Creta, ele deverá sacrificar um touro quando ele surgisse no mar. Mas Minos não tem coragem de matar o animal quando ele aparece, porque ele era belo demais. Minos, então, substitui o touro enviado por Poseidon por um de seus animais, acreditando que assim enganará o deus dos mares. É bastante ilusão, né? O mortal achar que vai conseguir enganar os deuses do Olimpo, mas Poseidon percebe a diferença e lança um castigo a Minos. Não lhe tira o trono, mas faz sua mulher se apaixonar por um touro e dessa união nasce o um Minotauro. Minos tem medo e desprezo pelo filho de sua esposa, mas não tem coragem de matá-lo. Então, manda construir um labirinto e o prende lá. Essa história do Minotauro da mitologia grega não termina, né? mas agora eu preciso voltar para a nossa história, para o Minotauro do Benjamin Tamus. O romance tem espionagem, uma enigmática história de amor, alguns mistérios. Mas tudo vai sendo revelado lentamente ao leitor, em grande estilo, por esse escritor que é pouco conhecido dos brasileiros, mas um dos mais ilustres expoentes da literatura hebraica contemporânea. Nada sobra e nada falta nessa complexa e bela história. Alexandra está completando 41 anos, é um agente secreto e está em plena crise existencial. Andando de ônibus por Londres, visualiza uma garota de uns 20 anos dentro do ônibus e reconhece que é ela a mulher que ele vem procurando por toda a sua vida. Diante desse acontecimento, Alexandra fica obcecado por ela e vai usar todas as técnicas que conhece como agente secreto para interferir na vida da jovem. E interfere. Detalhe, vai comunicar-se com ela somente através de cartas. É um romance realmente fascinante, me prende completamente a atenção do leitor. Estamos num labirinto criado por ele, e é preciso desvendá-lo, caso contrário, o minotauro nos devora. Eu vi um pouco a figura do Alexander, eu vi um pouco essa figura do minotauro. Você vai ter aqui que desvendar quem sou eu, o que está acontecendo nessa história. Bom, como eu sempre faço, acredito que meu ouvinte já está acostumado, eu sempre deixo que a obra fale por ela. Então, eu vou ler aqui um trecho da primeira carta que o Alexandre virou para essa mulher, que é a mulher da vida dele. Está na página 13. Então, Tea, esta carta que é datilografada não é assinada e acredito que nunca nos encontraremos. Entretanto, eu a vi e fiz de tudo para que você me visse. Isso aconteceu mais ou menos seis semanas atrás. Passei por você e você olhou para mim da forma que se olha para as pessoas que vêm na nossa direção na rua. Você não me reconheceu, mas mesmo assim você me pertence. E aí na página 14, eu também vou ler mais dois trechos porque são trechos muito impactantes. Ele escrevendo para a Téia a mesma carta. Tenho o endereço do internato em que você está estudando este ano e também sei qual universidade você frequentará no ano que vem. Também sei que você gosta de música. Com o passar do tempo, saberei mais coisas. Pulo um trechinho e vem mais um parágrafo. Amo você. Amei você durante toda a minha vida. É difícil para mim lidar com o pensamento de que você não me reconheceu na rua. Mas não é culpa sua. Ocorreu um erro. De datas, de lugares, de tudo. Tenho certeza de que eu era a vítima predestinada dessa vingança, não você. Tira os seus sapatos e beijo os dedos dos seus pés. Eu os conheço assim como conheço cada pedaço de seu corpo. Não se irrite, não tenha pena. Jamais conheci a felicidade até encontrar você. Eu fico imaginando, né, na, na condição de mulher aqui, receber uma carta dessa, né? porque assim, você fica com medo, mas ao mesmo tempo você fica intrigada com o que está acontecendo. Bom, o livro já tinha me chamado a atenção por conta do autor, né, ser um autor que nasce na Rússia, mas vai para Israel, portanto israelense, e o título né, por, pelo livro se chama Minotauro, então foi isso que me atraiu para fazer a leitura. Aí, quando eu comecei a ler esses trechos, eu não consegui mais largar o livro. Eu tenho um ócio bastante produtivo, então eu consegui ler o livro de uma só vez. Chego nesses trechos, é aí que, que a leitura eu não consegui mais parar. E agora eu também tenho que dar voz à personagem Ateia. E escolhi um trecho que, para mim, é um trecho muito forte e muito interessante. Né? Na página 26, é ela respondendo para ele. Então, eu escolhi esse trecho justamente porque também me chamou muita atenção. Então, ela tem acesso, ela tem a foto dele. Então, ela está olhando e para essa foto e ela, ela escreve assim, qual é a sua idade? 35? 40? Seu rosto é bonito, meu querido. Se você me cortejasse do jeito que os homens costumam cortejar as mulheres, talvez eu ficasse aturdida no início. Ficaria assustada, mas não conseguiria resistir. Sei que, mais cedo ou mais tarde, cairia em seus braços. Você é o que se chama de conquistador. De todo modo, é assim que parece na foto. Pena que não seja possível ver suas mãos na fotografia. Acho que posso imaginar o formato delas, mas os olhos me bastam. Você sabe que tipo de olhos tem? Quando vejo leopardos na televisão, sempre me assusto, mas também fico fascinada. Imagino que o leopardo seja capaz de olhar para a sua fêmea com um olhar caloroso, acariciador, cheio de amor e até com um sorriso nos olhos. Mas, para todas as demais criaturas, o leopardo tem olhos de predador, de assassino, para usar uma expressão amedrontadora e confusa. Aí não tinha como realmente eu, ficar, eu parar de ler o livro. Eu fui, fui devorando. É interessante, ela compara né, os olhos dele com os do leopardo. Ao mesmo tempo que ela fica assustada, ela também fica fascinada, ou seja, ele tem um desejo por ela, mas ela não deve ter um desejo por ele, ela também tem um desejo por ele. Claro que ela está numa condição mais assim de ficar um pouco assustada, mas ela não está temerosa de conhecê-lo. Então ela diz, pois o leopardo tem olhos de predador, de assassino, mas é capaz de olhar para a sua fêmea com olhar caloroso, acariciador, cheio de amor e até com um sorriso nos olhos. Bom, caro ouvinte, né, o leitor não tem a menor ideia do que vai acontecer, né, Bruno? Porque, na verdade, isso é o começo. Eu, não, como leitor, não tinha a menor ideia das tramas do mistério que ia se desenrolar nessa belíssima obra. Eu agora passo a palavra ao meu convidado para ele falar as impressões desse livro. Seja muito bem-vindo, Bruno.
1: É, primeiramente, muito obrigado, Rita, minha querida habituê da livraria, compradora Sim. de livros, ávida compradora de livros, ávida encomendadora de livros, né? Sempre está conosco. Muito obrigado e muito obrigado por esse convite, né? Eu como livreiro, né? Muitas vezes tenho o papel de fazer indicações, né? indicar um livro, e nesse caso foi você que me indicou. Eu não conhecia também o Benjamin Tammuz também fiquei muito impressionado mesmo com esse livro, dividido em quatro partes, que cada capítulo tem suas subdivisões numeradas, né? um, dois, são longas, sobretudo a quarta parte, e ele começa, exato como você introduziu, com uma história de amor, uma, um, um, quase como um romance de cartas, né? E aí você fica já intrigado também. Eu também fiquei muito intrigado, até me lembrou Cartas Adorine, né? Alguém que se apaixona tremendamente por outra pessoa e vai escrever suas cartas. E aí a gente tem esse primeiro capítulo, é o Agente Secreto, né? Então, opa, o que, que seria esse Agente Secreto? E aí é esse escritor de cartas que vai conduzir a, a essa primeira impressão, né? Vai acompanhar durante longos anos, né? Não é uma coisa, não é só de um mês, né? São vários os períodos que ele vai conduzindo. E aí ele conhece todo mundo, né? Ele tem as suas técnicas de espionagem, porque ele era um agente secreto. Um agente secreto que, inclusive, muda de rosto quando ele sofre um acidente. E esse texto ele vai se encadeando nos outros capítulos. E eu achei muito interessante esse encadeamento, essa trama. É um livro que é complexo, eu achei complexo, ao mesmo tempo que ele, ele te causa uma angústia. né? Você precisa saber o que está acontecendo, você precisa seguir a leitura. E você também, não ao mesmo tempo que você não sabe o que está que acontecendo, né? Você está lendo, mas e agora? E, e você não. É, ele é bem amarrado, né? você vai continuando a ler e não se perde tanto, mas ao mesmo tempo você não tá Você fica perdido. Né? E aí até que vai para o segundo capítulo, que é o GR, e aí você continua descobrindo sobre esse sujeito, que aí começa a narrar desde os 12 anos, e aí nós vemos assim: uma, ele tem um sonho incestuoso, e aí uma memória. Bast... Baixante é, sofrida, né? Não vou contar, mas assim é de alguém que tem, dispõe de muitos recursos, mas ao mesmo tempo não dispõe de, do amor necessário. E aí ele também se apaixona por uma outra mulher jovem, também que fica desejoso, né? A história vai seguindo, vai seguindo, e a gente vai acompanhando. Ele ganha uma Lamborghini do pai, tem um, um outro personagem mais ou menos estranho, que aparece para conhecer a Lamborghini é uma leitura bastante interessante nesse sentido, que você vai seguindo, né, esse senhor Milan aqui, né, e aí a Teia, que é a querida dessa outra fase, né, é altamente recomendável né, eu acho que é super interessante, eu gostei muito de ler gostei muito de perceber essas questões e aí nós temos depois uma outra parte, né, do capítulo e, vai, e tudo vai se encadeando mais, mais perto do fim, né e aí, depois tem esse Nicos Trianda, que nasce na Alexandria, e, e aí tem a sua genealogia contada no livro, que descende de povos muito antigos, banqueiros, negociadores, comerciantes, muito cultos, para chegar finalmente numa outra parte, que, que é uma parte mais, é, digamos, israelita, né? que vai contar sobre a história recente do ocidente mesclando com o oriente, né? Aquela região, aqueles povos, os, o povo judeu, né, daquela região, eles são todos muito conectados, né? É um processo em que a Palestina é, deixa de ser protetorado inglês e aí começa a compra de terrenos na Palestina por judeus ricos, milionários e que vão lá e que vão seguindo uma teoria que culminou na criação do Estado israelense, né, então tudo isso tá junto aí numa história cujo fio condutor é uma história de amor que tá mal contada no início e vai se delineando a gente conhecer melhor a... o que, que vai dar, né, é um livro que consegue mesclar tanto a espionagem, né, com a história recente, né, da pós-segunda guerra, e segunda guerra, enfim, eu, eu adorei a indicação e estou indicando para todas as pessoas. Tem um livro que tem saído bastante, até a gente quer fazer um grupo de leitura dele, em breve.
0: É porque esse pano de fundo né, é uma questão que está lá atrás, mas é muito atual nessa né, questão. Né?
1: Exatamente, é, é
0: absurdamente
1: atual, né? sobretudo agora. né? Como se deu, depois da Segunda Guerra, a configuração do mundo, né? ela se deu um base na guerra. Sim, na sim. força, a economia, ela começou a se globalizar de um modo que a guerra não era mais possível, precisava parar a guerra, né? Tivemos a Segunda Guerra que formou, formou esse mundo que nós vivemos. E o livro ele passa por aí, né? Porque sim, sim. o Oriente ele é um lugar muito especial, né? Porque ele é uma estratégia, né? Um coração, como se fosse o coração do mundo. Ali está os petróleos, mas não só a questão do petróleo, mas é um lugar, é uma geografia muito especial, muito importante. E hoje nós vivemos conflitos, conflitos culturais, conflitos é, geopolíticos, conflitos... A gente, às vezes, pode estar conhecendo um
0: espião na nossa frente. <risos> Sem dúvida. É, o que eu, eu achei muito fascinante é justamente isso. né Eu acho que é proposital o um momento que a gente fica um pouco perdido, porque o romance ele vai desvendando lentamente. Exato. Né? Ele vai fazendo que, que lentamente... Ah, então esse é fulano. Ah, então isso que aconteceu. E tem esse pano de fundo mesmo, porque ele na condição de agente secreto, né? ele comete lá, lá atrás, ele, ele mata uma pessoa, né? uhum. ele tem que matar uma pessoa, e essa questão dos ingleses né, prometerem ajudar os árabes, mas depois não ajudam nada, né, Acaba deixando eles na mão, então isso é uma coisa que acontece lá atrás, mas que até hoje não foi resolvida. Tem uma relação com o que não
1: é resolvido lá atrás, né, que é a história de amor, e depois tem a outra relação, que é a geopolítica, né? o que não é resolvido lá atrás, é uma história que traz a obsessão, tanto do amor, mas também a obsessão que é a espionagem. Né? Imagina você espionar, você ser um agente secreto, isso é uma obsessão de governos. Né? Em todo aquele período, né? em todo aquele momento que, tava, que a Palestina estava sendo ocupada, Havia espiões, um deles é Laureus da Arábia, e o livro traz isso, ele, ele resgata isso de um modo muito natural, porque o livro ele, ele é escrito por um israelense, ele é apoiado pelo governo israelense, sim, né? sim. tem uma promoção, a, a tradução desse livro foi apoiada sim, né? sim. pelo Ministério da Cultura israelense, que a gente pode ver, deixa eu ver aqui, Cultural Department of Embassy of... Israel, né? Sim, é, sim. contou com a contou com o apoio do Instituto de Tradução. E aí você tem um ponto de vista hebraico, né? Mas um ponto de vista que também é israelita. A literatura tem esse papel, né? De conformar inclusive as mentalidades. Então, o autor, ele é muito muito bem escrito, com muito mérito, né, para a literatura, ele convida o mundo os leitores a acompanharem o ponto de vista dele. E isso no meio de uma história de amor, que é a obsessão de uma falta, né? Dessas epístolas amorosas, muito bem escritas, muito bonitas, né muito apaixonadas, ela vai sempre conduzindo a uma obsessão que é a obsessão da falta, né? A falta da presença de um amor e aí a falta de, de um lugar também, né?
0: Bruno, muito obrigada da conversa, espero que você tenha gostado de participar do Conversa com Rita, e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, muito obrigado, espero você lá na Ponta de Lança.
0: Com certeza. Um abraço. Você ouviu Conversa com Rita. Obrigada e até a próxima.